0: Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, was uns dann vielleicht unglücklich macht, wenn das nicht erfüllt ist. Und dann konkurrieren einfach diese beiden Bedürfnisse und oft äh, siegt dann leider das Sicherheitsbedürfnis, äh, weil das einfach ein bisschen stärker ist und evolutionär einfach diesen Überlebensvorteil hat ähm, als diese Selbstverwirklichung, die man ja dann auch noch später oder in ein paar Jahren angehen kann. Das sind so diese typischen Ausreden, die dann kommen.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview Podcast für Menschen, die etwas an ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest mit der Teilzeitliebeugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Königen ohne Plan B. Das ist unvernünftig, riskant und für manche Leute unvorstellbar. Nein, sagt Gina Wolters. Die studierte Wirtschaftspsychologin arbeitet als life und berät neben ihrer Forschungstätigkeit an der Ruhr-Uni Bochum als Expertin zu den Themen Arbeitsstress, Flow erleben und Persönlichkeit. Sie erzählt mir, in welchen Fällen die Kündigung eher Plan A sein sollte, welche Rolle Glaubenssätze bei der Entscheidung spielen und stellt ein paar inspirierende Positivbeispiele aus ihrem Kundenkreis vor. Bist du bereit? Dann nun ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Jo, mach mal.
1: (lacht) Dann moin moin Gina, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
1: Stell dich den Hörern doch bitte mal kurz vor.
0: Ja, also mein Name ist Gina Wolters. Ich bin studierte Wirtschaftspsychologin, so ganz klassisch. Normalerweise, wenn ich immer gefragt werde, was ich so mache und ich sage, ich bin Wirtschaftspsychologin, dann gucken die Leute mich erstmal so ganz skeptisch von oben bis unten an und sagen, Ah, du bist die Böse, die die Menschen feuert, wo ich gesagt habe oder wo ich immer gerne antworte, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden entlassen. Ich begleite eher die Menschen dabei, sich neu zu orientieren, sich selbst zu finden und auch neu zu finden. Und dafür habe ich als Live- und Online-Coach eine Plattform gegründet, die Journey to Yourself heißt, wobei man das ganz wortwörtlich verstehen darf. Also ich begleite insbesondere Andere Menschen, die sich eine berufliche Auszeit nehmen, auf Reisen gehen und diese Reise nutzen wollen, um sich ja beruflich neu zu finden, sich selbst neu zu finden und sich einfach dann nach der Reise gestärkt ähm, auszurichten und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Genau.
1: Wie bist du zu diesem Thema Coaching gekommen?
0: Ja, das war ähm, tatsächlich ganz klassisch. Ich wollte immer was anderes machen und im Studium ist man dann irgendwie so über Kontakte, bin ich tatsächlich ganz schnell in diese Branche reingekommen und noch während dem Studium habe ich gesagt, ach komm, ich probiere mal einfach alles aus. Und ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, das hat mich vom ersten Moment an so fasziniert, dass ich einfach dabei geblieben bin. Und ähm, hatte dann einfach die große Chance, mich nach dem Studium, weil ich einfach so viele Kontakte hatte, ähm, das war 2012, ähm, dass ich mich direkt selbstständig machen konnte, mit Klienten arbeiten konnte direkt und äh, ja von Anfang an dann in dieser Coaching-Branche einfach geblieben bin, weil mich das einfach total fasziniert, mit unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Geschichten zu arbeiten und die einfach zu begleiten. Und das Schöne ist, dass man beim Coaching ja wirklich längerfristig zusammenarbeitet und dann, ja, ich sag mal, eine wirkliche Veränderung sieht und die auch begleiten darf und ähm, am Ende dann, ähm, ja, das positive Feedback natürlich auch ähm, erleben darf und bekommt. Und äh, das hat mich einfach vom ersten Moment an so fasziniert, dass ich gesagt habe, genau das ist das, was ich machen möchte. Und deswegen habe ich auch Psychologie studiert, um einfach da ähm, ja andere Menschen zu begleiten und denen zu helfen.
1: Diese Leute, die jetzt zu dir kommen, deine Mhm. Klienten, die auch irgendwo so eine Veränderung bewirken wollen. Mhm. Unser Thema lautet ja heute, ohne Plan B zu kündigen. Haben die meisten zu diesem Zeitpunkt bereits gekündigt oder überlegen die meisten, das noch zu tun? An welchem Mhm. Stadium stehen die?
0: Also ich, ich würde mal sagen, das ist so ungefähr 50-50 verteilt. Also einige sind wirklich, die kommen schon zu mir. Ähm während sie noch in ihrem Job arbeiten, aber sagen, ich bin total unglücklich und ich merke, dass ich eine Veränderung brauche. Ich traue mich vielleicht aber nicht, den Schlussstrich zu ziehen, weil ich noch nichts anderes habe und ich will mich auch nicht in was anderes stürzen. Und ich ja, ich habe da einfach Angst und ich wünsche mir da Begleitung. Also das sind so die die eine Hälfte der Menschen, die einfach noch in ihrem Job drin sind, aber schon unglücklich sind. Und die andere Hälfte der Menschen, die sagen wirklich, nee, ich habe mir jetzt diese Auszeit schon genommen, ich bin schon in dieser Auszeit drin, vielleicht, weil man eh ähm, zufällig ist ähm, oder weil man eh gerade ähm, ein, ein, ein Sabbatjahr gemacht hat oder Sonstiges und die sagen, und bevor ich jetzt wieder zurückgehe, ich habe irgendwie gemerkt, ich will eigentlich was ganz anderes, ähm, möchte ich jetzt deine Hilfe in Anspruch nehmen. Also das verteilt sich tatsächlich, ähm, ja. aber keiner hat so einen richtigen Plan, was man dann danach machen möchte. Also, es ist äh, tatsächlich diese diese Planlosigkeit oder Orientierungslosigkeit. Einfach zu wissen, ich möchte was anderes, aber ich weiß noch nicht genau, was.
1: Gibt es da bestimmte psychologische Phänomene, die da irgendwo greifen, wenn Leute eigentlich schon innerlich eine Entscheidung gefasst haben, dass sie kündigen wollen, aber dass die trotzdem noch irgendwie was hindert oder dass sie sich mit diesem Hm. Gedanken befassen? Jedoch aber nicht in die, in die Action kommen. Woran ja. liegt das?
0: Ach, das das liegt an verschiedenen Gründen, also zum einen sind es natürlich die inneren Glaubenssätze, die einen davon abhalten, also die meisten von uns bekommen irgendwie von klein auf äh, eingetrichtert, äh, ja, du musst irgendwie einen Job haben, Arbeitslosigkeit ist gefährlich, ist irgendwie stigmatisiert, stereotypisiert und das darf dir nicht passieren und denk doch an die Konsequenzen und du musst irgendwie einen Job haben, weil du dich darüber definierst, also das sind so zum einen unsere inneren Glaubenssätze, die uns einfach auf Basis unserer Erziehung dann auch davon abhalten. Und auf der anderen Seite ist es ähm, natürlich auch einfach, ähm, ja, man sagt immer in der Psychologie, nach jedem A-Prozess kommt ein B-Prozess. Also der A-Prozess ist der Moment, wo ich merke, ich bin unglücklich und ich entscheide mich jetzt, was zu verändern. Und der B-Prozess setzt erst danach ein und das ist dann wieder diese Phase des, ach, ist es wirklich so schlimm und lohnt sich das jetzt und sollte ich das machen? Also dieser B-Prozess, auf gut Deutsch würde man sagen, das ist die gute alte Komfortzone, die einen da so ein bisschen nochmal festhält, damit man sich einfach nicht in Unsicherheit begibt. Also das ist dieser Schutz vor Unsicherheit, vor Risiko, ähm, vor Gefahr, der uns da einfach rein psychologisch zurückhält, so gravierende Veränderungen ähm, zu machen. Und dann ist immer so diese Frage, auf der einen Seite, jeder von uns hat ein Sicherheitsbedürfnis und Arbeit gibt erstmal Sicherheit, allein finanziell, aber auch ähm, stiftet es natürlich Identifikation. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, was uns dann vielleicht unglücklich macht, wenn das nicht erfüllt ist. Und dann konkurrieren einfach diese beiden Bedürfnisse und oft äh, siegt dann leider das Sicherheitsbedürfnis, äh, weil das einfach ein bisschen stärker ist und evolutionär einfach diesen Überlebensvorteil hat, ähm, als diese Selbstverwirklichung, die man ja dann auch noch später oder in ein paar Jahren angehen kann. Das sind so diese typischen Ausreden, die dann kommen.
1: Genau, und in diesem Problem oder in diesem Dilemma stecken dann ja auch die Leute, die zu dir kommen ähm, mm. und wissen wahrscheinlich nicht da auch, wie sie ihre Gefühle und ihre Gedanken ordnen sollen. Wie gehst du da dann vor? Also welche Frage gibt es da vielleicht bestimmte, bestimmten Leitfaden, den du hast, oder gibt es da so bestimmte Fragen, die, mit denen du die Leute konfrontierst, wo die sich erstmal mal ertappt fühlen und vielleicht auch so ein Denkprozess angestoßen wird?
0: Ja, also im ersten Schritt geht es ganz häufig darum, auch erstmal mal ähm, zu fragen, wie die aktuelle Situation überhaupt aussieht, warum dieser Gedanke des Zweifelns da ist und ähm, ganz häufig, weil das sind dann unbewusste Motive, die uns da steuern und die die merken wir halt nicht bewusst. Also vielen fällt das sehr schwer, das in Worte zu fassen und ähm, da setzt dann das Coaching eigentlich an, all diese grundlegenden Werte und Persönlichkeitseigenschaften, die wir auf der einen Seite haben, erstmal bewusst zu machen, dass die Klienten und Klientinnen einfach merken, was bin ich denn eigentlich für ein Mensch und was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse Und auf der einen anderen Seite dann bewusst zu machen, welche Glaubenssätze habe ich denn, die mich davon abhalten, diesen Schritt zu gehen oder mir das überhaupt vor Augen zu führen, wie unglücklich ich tatsächlich wirklich bin. Denn aus meiner Erfahrung heraus kann ich wirklich sagen, wenn man zumindest sagt, ich bin irgendwie unglücklich in meinem Job, dann steckt da eigentlich eine sehr große Unzufriedenheit hinter und das überhaupt erstmal konkreter herauszuarbeiten, das ist der erste Schritt, weil dann ist viel, haben viele Leute viel mehr Kraft und viel Motivation, dann diesen Schritt auch zu gehen und zu sagen, hey, ich bin wirklich echt unglücklich und das hat für mich echt schlimme Konsequenzen und deswegen muss und will ich jetzt etwas verändern und dann tue ich das auch. Also es geht so diese unbewussten Dinge erstmal bewusst zu machen und dann konkret damit zu arbeiten und sich auf die Reise zu begeben.
1: Hast du da vielleicht ein, zwei Beispielgeschichten, die du erzählen kannst von konkreten Klienten und was die für ein Problem hatten äh, beziehungsweise wie du denen Mhm. geholfen hast?
0: Mhm. Also ich habe ein ein sehr cooles, prägnantes Beispiel, was ich immer immer gerne nehme. Es war ein ein Klient, so ungefähr Mitte 30 und ähm, arbeitete halt in einem großen deutschen DAX-Konzern und ähm, er ist ursprünglich zu mir gekommen, weil er wollte gerne eine Führungsposition in diesem Konzern einnehmen und um in eine Führungsposition zu kommen, musste man damals ähm, so ein Assessment Center durchlaufen und äh, da ist er durchgefallen und ähm, er kam dann eigentlich zu mir und sagte, ich möchte gerne mit dir das Feedback, was ich in dem Assessment da bekommen habe, daran möchte ich einfach arbeiten, damit ich das beim nächsten Mal dann halt bestehe, dieses Assessment Center. Und ähm, wir haben dann im Laufe des Coachings herausgefunden, dass ähm, das eigentlich gar nicht das Ziel ist, ähm, in diesem Unternehmen irgendwie eine Führungsposition einzunehmen, weil wir haben dann herausgearbeitet, dass dieses Durchfallen durch das Assessment Center, dass er das eigentlich Ja, sich selbst zuzuschreiben hat. Also er hat sich da unbewusst selber manipuliert, weil er eigentlich schon sehr lange Zeit sehr unglücklich war und hat sich da selbst die ähm, Steine in den Weg gelegt. Und ähm, wir haben dann im Coaching herausgearbeitet, dass er das überhaupt gar nicht möchte, in in, in so einem Konzern, in so einer politischen Struktur da eine Führungsposition einzunehmen, weil er ein Mensch ist, der extrem große Werte hat im Zug auf Selbstständigkeit und Freiheit. Und wenn man dann natürlich ähm, in einem DAX-Konzern mit relativ fixen Strukturen drin ist, kann man diese Werte überhaupt gar nicht ausleben. Ähm, und ähm, er hat dann tatsächlich gekündigt im Laufe des Coachings, hat sich erstmal Zeit für sich genommen, ähm, wirklich da sehr intensiv in der Zeit über drei Monate mit mir zusammengearbeitet. Und ähm, dann ist er darauf gekommen, dass er schon Führung möchte, aber eine andere Art der Führung, nämlich eine Selbstständigkeit mit der Perspektive auch eigene Mitarbeiter irgendwann zu haben und hat dann diese Zeit nach dem Kündigen genutzt, um sich da eine Selbstständigkeit im im Beratungsbereich aufzubauen und ist dann nachhinein auch sehr glücklich mit dieser Entscheidung gewesen, auch wenn das am Anfang wirklich sehr harte Arbeit war, weil diese Person, kam auch aus einer Familie, wo es immer diese, diesen klassischen Karriereweg halt gab und deswegen hatte er sich das halt auch vor Augen geführt und gesagt, das muss es doch auch dann für mich sein, das macht man halt so, das ist halt so. Und um dann erstmal im Coaching darauf zu kommen, naja, das macht man überhaupt gar nicht immer so und das muss auch nicht so sein, ähm, sondern es gilt eigentlich vielmehr darum, die eigenen Werte sich anzuschauen und dann das Passende dafür zu finden. Genau. Be- das war so die ein... Hm? Entschuldigung. Nee, sag ruhig. <lacht> Ach so.
1: Ich wollte nur bei dem Begriff Werte einhaken, mhm. weil Werte hört man auch im Unternehmenskontext ja immer häufiger. Auch die, die Unternehmenskultur und welche Werte vertritt man und so weiter. Sind viele Leute, die auch zu dir kommen, sich überhaupt ihrer Werte bewusst oder fangen die allermeisten bei Null an?
0: Mhm. Also da würde ich schon sagen, dass manche schon glauben, dass sie ihre Werte ganz gut kennen, aber sich überhaupt nicht bewusst sind, wie wichtig Werte sind im Leben, weil unsere also Werte oder Persönlichkeitseigenschaften, das ist erstmal relativ egal, wie man das nennt, die prägen halt grundsätzlich unsere Emotionen. Darüber werden unsere Entscheidungen getroffen und darüber verhalten wir uns. Also unsere Persönlichkeit nimmt einfach extrem großen Einfluss auf unser alltägliches Leben. Unsere Werte entscheiden. Bist du glücklich, bist du nicht glücklich, ähm, entscheidest du dich für eine Sache, entscheidest du dich dagegen ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, viele wissen, glaube ich, dass sie ihre Werte so ungefähr kennen und was die so ungefähr sind, aber die sind sich überhaupt nicht darüber bewusst, was das für Konsequenzen hat, wenn man den eigenen Werten nicht folgt. Und viele versuchen dann ja, ich sag mal, die Werte oder die Persönlichkeit zu verändern, um die dem Unternehmen oder wem auch immer anzupassen, um dort dann erfolgreich zu sein. Und dann kommt der nächste Schritt, wo man dann sagt, ich bin aber jetzt überhaupt gar nicht glücklich damit, weil es ist, das wissen wir aus der Psychologie heraus einfach, es ist viel, viel einfacher, wenn man sich seiner Werte und seiner Persönlichkeitseigenschaften bewusst wird und sich dann das entsprechende Umfeld sucht oder erschafft, um dann erfolgreich zu sein und es ist quasi fast unmöglich, seine Werte komplett zu verändern, damit sie zum Umfeld passen. Also das geht einfach nicht, weil das in unseren Genen, in unserem Gehirn so tief ist. Das ist, glaube ich, der viel wichtigere Schritt, einfach zu erkennen, ich habe diese Werte und ich nutze die für mich und mein selbstbestimmtes Leben und ich versuche mich nicht in ein Kostüm zu zwängen, was mir eh nicht passt.
1: Ja, das also sind total wichtige, sehr gute Sachen, die du da sagst. Hast du noch ein zweites Beispiel? Vielleicht von noch einem hm. Klienten? Ich finde das, find das eine ganz, ganz tolle Sache. Ja.
0: Also ein ganz anderes Beispiel, um um mal die die Breite der der Möglichkeiten einfach aufzuzeigen. Ähm, Ich hatte eine Klientin, äh, war auch sogar ähm, über, also ist über eine Freundin sozusagen gekommen, dieser Kontakt. Ähm, Ende 30 war die gute Frau und äh, die war bis dato freiberuflich tätig, auch als Trainerin und Coach. Also eigentlich ganz spannend, das ist immer so der Moment, wo man sich als Coach selber fragt, juhu, jetzt kriege ich eine andere Psychologin im Coaching, wie kann ich dem entgegnen? Aber das war total unkompliziert am Ende. Also ähm, sie war auch Trainerin und Coach und ähm, als Freiberufler ist man da in der Regel einfach sehr viel unterwegs. Ähm, In der Regel sieht das klassische Trainerin-Dasein so aus, dass man Beim Kunden ist, man macht da ein eintägiges oder ein zweitägiges Seminar und fährt dann wieder nach Hause oder zum nächsten Kunden. Also es sind sehr oberflächliche und kurze Kontakte, die man da hat, aber sehr viele Kontakte, weil wenn man dann sagt, ich bin Trainerin und ich stehe alle zwei Tage vor einer neuen Gruppe von 14 Personen, dann sind das natürlich viele, viele Menschen, mit denen man Kontakt hat, aber sehr oberflächlich. Und diese Menschen erwarten dann natürlich auch dementsprechend viel von einem, wenn man da zwei Tage lang ist und, ja, ich sag mal, die bespaßen soll. Und ähm, ihr war das dann einfach zu viel, ähm, immer dieses, diese, dieser oberflächliche Kontakt, ähm, aber dann auch teilweise echt kritisches Feedback von eigentlich fremden Personen zu bekommen. Also sie hat sich das immer sehr zu Herzen genommen, weil sie einfach ein sehr sensibler Mensch auch ist. Und ähm, sie hat dann auch, ja, ich sag mal, gekündigt. Als Freiberuflerin ist das ja einfach, einfach zu sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit. Ähm, wobei das natürlich finanziell eine Herausforderung ist. Ähm, sie ist dann nach Südafrika gegangen und hat dort auf einer Farm gearbeitet, einfach für Kost und Logis. Im Gegensatz dazu hat sie halt dann gearbeitet, ähm, hat sich währenddessen dann wirklich ähm, reflektiert und hat sie hatte immer schon als Hobby ähm, Yoga zu machen, hat sich dann ähm, in Südafrika auch viel Zeit für das Hobby genommen und ist dann aus dieser ähm, Reise wirklich ähm, ähm, ja sehr stark wieder hervorgetreten, ist jetzt wieder selbstständig, also sie ist wieder zurück in die Selbstständigkeit gegangen, allerdings mit ihrem Yoga- ähm, Hobby, Also sie hat sozusagen die Zeit genutzt, um ihr Hobby dann zum Beruf zu machen und äh, trotzdem die Selbstständigkeit sich zu behalten. Also nochmal eine ganz andere Geschichte einfach dahinter.
1: Wow, ja spannend. Gibt es denn bei diesem Prozess, dass ich da stehe, habe Spiele mit diesem Gedanken zu kündigen, ähm, weiß aber doch nicht, soll ich, soll ich nicht. Gibt es dort auch Fehler, die man begehen kann? Gibt es da überhaupt so etwas wie Fehler?
0: Also ich glaube der der einzige den einzigen Fehler den man wirklich machen kann ist unglücklich im Job zu verharren und zu sich zu denken das wird schon irgendwie von alleine weggehen oder mein Glück und meine Zufriedenheit sind nicht so wichtig wie ja, Anerkennung oder finanzielle Sicherheit also ich glaube das ist der einzige Fehler den man machen kann ähm, sich dem Thema nicht zu stellen und das zu verdrängen und das herunterzuspielen, weil das wird nach hinten raus immer nicht gut ausgehen. Also da warten dann eigentlich nur Stress, Burnout, ähm, aber auch einfach geringere Lebenszufriedenheit, äh, weil wenn ich einfach unglücklich im Job bin, dann wirkt sich das natürlich auch auf andere Lebensbereiche einfach negativ aus. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Bin ich unglücklich im Job und habe einen schlechten Tag nach dem anderen dann äh, wird sich das mit Sicherheit aufs Privatleben zu Hause auswirken, weil ich vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin anflaume, mich nur noch beschwere, ähm, rummeckere, das vielleicht an ihr oder ihm auslasse, den Frust. Ähm, es wird sich auf meine Gesundheit auswirken, weil ich mich einfach zu erschöpft fühle, um überhaupt noch irgendwie Sport zu machen oder mich gesund zu ernähren. Es wird sich auf die Freizeitaktivitäten auswirken. Also man darf das einfach nicht. Unterschätzen. Und ich glaube, das ist der einzige wirkliche Fehler oder der wirklich schieflaufen kann, wenn man sich dem Thema nicht stellt.
1: Hast du sonst noch generelle Tipps oder irgendwas, was du den Leuten mit an die Hand geben möchtest?
0: Also ich finde es halt wichtig, sich dem Thema wirklich einfach zu stellen. Und was man nicht tun sollte, ist sich einfach sofort neu auf etwas anderes zu bewerben, weil man einfach sagt, ich bin unglücklich in meinem Job, also brauche ich einen anderen Job und bewerbe mich einfach nur neu. Also das ist natürlich normal, dass man da vielleicht in so eine gewisse Art Angst verfällt und denkt, ich brauche jetzt schnell was Neues. Das sind wieder diese B-Prozesse, von denen ich schon mal gesprochen habe. Wichtiger wäre es aber, sich wirklich die Zeit zu nehmen, Und wirklich mal zu reflektieren, was möchte ich denn eigentlich und was stelle ich mir vor und war es nur der Arbeitgeber oder war es die ganze Tätigkeit oder was hat mich eigentlich genau unglücklich gemacht? Also nicht da sich zu schnell wieder neu zu bewerben, weil man denkt, es wäre so einfach behoben. Ähm, Gleichzeitig sollte man aber auch nicht kündigen und dann in so eine Passivität verfallen und sich darauf ausruhen und denken, ja, ich nehme mir jetzt irgendwie ein, zwei, drei, vier Monate für mich, ruhe mich aus und danach wird das schon alles wieder. Also man sollte schon schauen, und das kann ich wirklich jedem raten, die Zeit, die man dann nimmt, auch wenn man noch keinen Plan hat, was man danach machen möchte, die dann aber auch wirklich gut zu füllen. Und was man in der Zeit auf jeden Fall vermeiden sollte, ist das, man sich so ein bisschen frei macht von dem, was die anderen einem erzählen, weil natürlich wird es viele Leute geben, die dann sagen, ach, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch jetzt nicht, nichts tun, ähm, überleg doch mal, dann hast du eine Lücke im Lebenslauf oder, ähm, wie auch immer, also, dass man, dass man da andere auf sich einreden lässt, das sollte man tun, nicht vermeiden, dass man sich da beeinflussen lässt. Weil ganz oft ist es auch so, dass natürlich auch die lieben Personen um einen herum, die wollen auch nur das Beste für einen, ähm, denken aber auch nur aus ihrem System heraus und ganz oft stecken dahinter auch nur... Neider, ja, also man muss sich ja auch mal vor Augen führen, man ist mit Sicherheit nicht der einzige Mensch, der gerade unglücklich ist. Und wenn man dann zu den wenigen Mutigen gehört, die diesen Schritt wagen, ähm, dann werden natürlich viele auch irgendwie wahrscheinlich mit Missgunst dahinter stehen, die sagen, Mensch, ähm, ich würde mich das eigentlich auch trauen, aber ich traue mich halt nicht. Und ich möchte jetzt lieber, ähm, dass mein Kollege da auch unglücklich im Job bleibt damit wir zusammen leiden können, damit ich hier nicht alleine bin, also das Thema grenze dich von anderen ab die nicht deiner Meinung sind das ist ganz wichtig in in dieser Phase, suche dir da Verbündete, lass dich unterstützen von Menschen, die vielleicht genau den gleichen Schritt gegangen sind dass man sich da einfach ein bewusstes Umfeld sucht, was einen da unterstützen kann
1: Ja, richtig gut das ist ein Mhm. richtiges Feuerwerk jetzt an Ratschlägen Vielen, vielen Dank Ganz
0: viel, ja
1: (lacht) Wenn Leute sich jetzt, wenn Leute jetzt vor diesem Problem stehen und sagen, sie sind unzufrieden im Job, soll ich kündigen? Ja, nein? Wo soll meine Reise hingehen? Wie können die mit dir in Kontakt treten?
0: Also es geht am einfachsten über meine Website, da einfach das Kontaktformular nutzen, mich anschreiben. Ähm, ansonsten auch bei Facebook findet man auch meine Gruppe ganz normal, meine Seite, wo man einfach verfolgen kann, was ich so poste und was ich so mache, aber am einfachsten geht es tatsächlich einfach über die Website, vielleicht können wir das auch irgendwie verlinken oder... Natürlich, oder das kommt sofort in
1: die Beschreibung. Ja?
0: Ja. ja,
1: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, zum Schluss noch eine Sache, damit überrumpelt ich ja jeden Podcast-Gast, und zwar würde ich dich bitten, <lacht> den folgenden Satz zu vervollständigen, Arbeit ist für mich,
0: Arbeit ist für mich ähm, keine Arbeit, sondern einfach die Erfüllung eines ganz wichtigen Lebensbereiches. Und wenn man die richtige Arbeit gefunden hat, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Punkt.
1: Das strahlst du auch absolut aus. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das freut mich.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Danke dir, Dina. Ciao. Tschüss. Jupp, super.
0: Cool. Wie lange vielen, war das jetzt?
1: Ich äh, müsste da nochmal schauen. Ich gucke mal gerade kurz auf. Da ist aber Zoom noch nicht so weit. Ähm